0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。每天早上醒来能看到阳光的我们，应该想象不到生活在一片漆黑当中的视障人士，他们的人生是怎么样的吧？每天大大方方出门、大大方方回家的我们，应该想象不到因为躲避抓捕藏在别人家中的恐惧吧？如果说这个逃犯恰恰就藏在这个看不见这个世界的视障人士的家中，那会发生什么故事呢？逃犯尽量让自己不发出声音，但是却目睹了视障人士的生活。这视障人士虽然看不见，却用敏锐的耳朵和洞悉一切的心，感受到在同一个空间里还有另外一个人的存在。在看不到光明的黑暗当中，他们都在等待着什么呢？今天我要跟大家分享的这本书呢，就是日本作家乙一的《在黑暗中等待》。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”以。乙一呢是日本作家，我之前跟大家分享过他的一本书是《濒死之旅》，那本书算是黑暗系的，是黑乙一。而我们今天分享的这本书《在黑暗中等待》，虽然名字当中有个“黑”，但是它是属于白乙乙的。在这里，还是跟大家再解释一下，乙乙呢是一个集天才本色和匠人气质于一体的小说家。他的作品呢基本上是分为两种风格，一种风格呢是带有残酷黑暗色彩的书，这是被我们通称为“黑乙乙”的书；然后另外一种呢，它是温暖治愈系的，被大家称为白“白乙乙”。那今天分享的这本在黑暗中等待呢，是以一创作的图书当中比较温暖的，就像书的封面当中写着：“此刻它是温暖治愈系的白以一，疗愈着世界，也治愈着孤独者的内心。”那这本在黑暗中等待究竟讲述了一个怎么样的故事呢？谁在黑暗中，他又在等待着谁呢？其实故事一开始，以一的风格就很快凸显出来。本坚满是一个独居的年轻女孩，三年前因为车祸后遗症，造成了她的视力逐渐丧失，也逐渐的看不见这个世界。在这三年的时间里，父亲陪伴她适应黑暗，和她一起学习盲文，并且去图书馆借书，自己制作成盲文给阿满读。可是六个月前，父亲因为脑中风突然去世。至于母亲，阿满说自己从来没有见过，好像是和父亲离婚了。所以，自从父亲去世后，阿满就一个人住在家里。这间房子后面就是车站。可是，就在12月10日这天早上，家里在阿满不知道的情况下，躲进来了一个男人。这个人叫做大石明宏。明宏在印刷公司上班，他的性格比较孤僻，是那种传统的日本作品里经常描述的那种不合群的人，比较胆小，不知道怎么跟人打交道。公司里的新人很快都会和前辈混熟，但是呢，明勇就很难和前辈打交道，就连同辈当中的新人，他也无法去比较顺畅的交流。不知不觉的，明红就被大家孤立了。在这个公司的前辈里，有一个叫松永年雄的人，他经常和其他人一起拿明红开玩笑，就连在明红后面才来的新人，也开始因为他的撑腰。对明红开始不尊敬，这让明红非常的生气。那些人经常在工作的时候会一起出去到抽烟区一起抽烟开玩笑，而把工作都推给明红去干。其实社会就是这个样子，只要是人和人形成的团体，自然就会出现这种上下阶层的关系。这种关系呢，跟上司和部署之间的关系有点相似，但是也有一点区别。通常经过一段时间，大家在这个圈子里就会分出一个类别。哎，这个人很会照顾人，必须对他尊敬一点。那个人很好玩，我可以开玩笑。哎，还有那个人，他是可以被我们大家，我们一起把他当成笑话的一个人。有一次，明红听到他们谈话的内容，大概意思就是松永年雄开玩笑说：“说下次我们跟踪明红回家去偷窥他的生活吧，我们拿摄影机偷偷的去拍他。”而这个时候，突然间有个叫若木的新人离开抽烟区。正好撞见了明红，这一瞬间让明红连躲起来的机会都没有。后来那个人问明红是不是听到了他们的谈话，明红脱口而出：“我想杀人。”有了这个想法之后，当明红再次在车站遇见了松永年雄的时候，那个时候松永年雄没有发现他，他一步步走近。后来就有了电视上正在播报的新闻事件：松永年雄意外卧轨死亡，警方正在查询。不知所踪的大石明宏，其实大石明宏现在就藏在本间满的家里。这个家呢，就在车站旁边。从窗子看去，车站上的一切都一目了然。他在松永年雄掉下铁轨之后，惊慌地逃跑，用声东击西的方式躲进了阿满的家里，因为他很早就确认过，阿满是看不见这个世界的。他在阿满家里起居室的电视机旁边找到了一个空间，这个空间通过窗户可以看到窗外。他判断着主人应该不会经常到这里来溜达，所以他觉得那个空间是安全的。可是很快，警察敲门了。阿满开门的时候，明红的心里一紧。可是警察很快发现阿满眼睛看不到，所以盘寻了一会儿，也很快的就离开了。后来有一个女人也按过门铃。听他们在玄关的对话，好像是他捡到了阿满被风吹跑的衣服，之后，整个房间就是陷入了黑暗。当然，阿满也会跟从小一起长大的朋友花墨一起出去。花墨呢，负责时不时带阿满出去接触社会。12月11日，也就是明红躲进阿满家里的第二天，花墨带着相机邀请阿满出去，还带他去一个新的意大利餐厅吃饭。在餐厅遇到的服务员刚好是昨天还衣服给阿满的女人，于是三个人很快熟络。阿满特别高兴，又认识了一个朋友。而明红在阿满出门之后呢，就开始走动，每个房间里看看，活动一下身体，去冰箱里觅食。为了不让阿满发现，他只能每样东西吃一点如果可能的话，他真的很希望阿满能够多出门，这样他就不用紧张到大气不敢出一口的地步。可是阿满很少出门，总是窝在家里，一个人生活习惯了。阿满很快就发现了家里的异常，比如他发现食材在自己不知道的情况下减少了，虽然减少的量不至于到很明显的地步，但是本来一星期才能吃完的面包，五天就吃完，让他感觉很疑惑。有时候他会听到榻榻米上疑似有那种衣服摩擦的声音，虽然声音很小。小到若有若无的程度，但是因为他看不见，耳朵格外灵敏，很快他就猜到家里肯定还躲着一个人。不过，他比较谨慎，躲在房间里的那个人是安静的。不过，万一自己想把这个事告诉其他人的这种企图心被那个人发现了，自己会不会很危险呢？他很快通过声音来源，以及对家里所有可藏匿的而自己没有触碰过的地点进行了排查，很快就猜到那个人可能藏在哪儿。后来，阿满做了一个试探，那就是有一天他把暖炉调到最大档，然后自己装睡，看看那人会有什么动静。当房子里的温度越来越高的时候，大石明红终于忍不住从角落里慢慢的走向火炉边，小心翼翼的去把暖炉调低了。大师明红抓住刻度盘慢慢转动，高高窜起的火焰立马变小。正当明红松了一口气的时候，阿满突然睁开了眼睛，明红立刻把手缩回来。他当时心中就想着一句话：“终于被带到了。”这应该是高度紧张之后的一种，就是松了一口气的释放。阿满通过这个测试知道，最起码藏在家里的这个人是一个心眼不坏的人。而最近电视的一则新闻，以及前两天警察来访的事情，让他很快就把这些细节和藏在家里的这个人联系起来。如果没猜错的话，这个人应该叫做大石明红吧。但是他想不通，这个杀人犯为什么要躲在他家里呢？他如果不想去自首的话，应该会选择逃得远远的吧。想了很久，阿满决定把这件事告诉花木，但是。一定要出去说，不然在家里说的话会被明红听到。对，阿满就这么打算。接下来发生的一件事让明红和阿满都确确实实地知道了彼此的存在和彼此的猜疑。阿满在厨房拿东西，站在椅子上去拿架子上的盘子。明红眼看着那个椅子的晃动，他很紧张，时刻做好了冲过去保护阿满的准备。虽然他并不知道自己为什么要这么做。就像我们想到的那样，椅子果然倒了，阿满摔在地上，架子上的东西落下来，有的砸到阿满身上，有的砸到地上碎了。正当阿满庆幸那个大砂锅没有砸下来，如果砸下来自己必死无疑，因为那个分量特别重。但是，在打扫的过程当中，他在桌子上摸到了那个砂锅。哎，很奇怪，难道砂锅刚刚掉在桌子上了吗？可是并没有任何声音呢。如果砂锅掉下来，应该会落到自己身上才对吧？想来想去，只有一个可能，就是有人在半空当中接到了砂锅，然后把它放在了桌子上。一想到这儿，阿满理解了，他毫不犹豫对可能就站在身边的明红说了一声谢谢。然而话刚说出口，他就露出了大事不妙的表情。这下明红终于确定了。在阿满那句谢谢说出口之后，他看到阿满表情变得僵硬，一副知道自己说错话的样子。但是阿满紧接着就表现的好像什么事都没有发生的样子。于是明红也配合他的做法，好像那个意外不存在一样。但是明红知道阿满知道自己的存在，也不好再装的好像什么声音都不发出的感觉。他也会很小声的走动，可是就是不敢跟阿满讲话。就是那种好像得到了自己，能够在这个房间里有节制的发出声音的权利似的。但是注意这个定语有节制。阿满也用行动回复他，他那天特意的做了两个人的炖菜。坐在那之后呢，他也没有像平常那样拿起筷子就吃。明红好像也知道阿满之所以迟迟不动筷子的原因，于是他小心翼翼的走到桌子边，坐了下来。阿满听到声音。直到明红刚刚落座，就吃了起来。从那之后，几乎每顿饭阿满都会煮两份阿满特别喜欢这种感觉。上次在这个房间里两个人一起吃饭，还是父亲健在的时候呢。明红经常想到一件事儿：他看着像植物一样生活的阿满，发现自己和阿满之间的距离感在一点点的减弱。明红开始反省自己之前的态度。阿满帮他准备的炖菜是温热的。轻轻地融化了他那颗对别人只抱着否定态度的心。以前自己身边有同事或者同学各式各样的人，那么这些人现在都不在他身边，只有一个叫阿满的人。难道无视自己身边人的存在是没办法活下去的吗？阿满做的炖菜让明红满脑子只想着这件事儿。明红觉得好像自己已经不用再远离他人，独自生活了。今后能否改变自己的生活方式呢？是否可以成为一个不逃避和他人接触、正正常常过日子的人呢？可是正在被警方追捕，而潜藏在这个房间里的明红，他觉得如果能有这种生活，那该多好。那随着故事的深入，我们才知道，原来明红并没有把松永年雄推下站台，他在最后一刻放弃了。他看到宋永年雄是被突然站在他们身边的一个女人推下去的，那个女人应该就是宋永年雄经常跟大家吹嘘的对象，而宋永年雄刚被推下去，那个女人露出十分惊恐的表情看着明红，然后跑走了。被吓傻的明红或许是因为自己也曾经起了杀死宋永年雄的这个歹意，所以万分惊恐也跑了。就在逃跑的时候，刚好被听到声音出来的工作人员看到。所以，自然而然的，大师明鸿就成了嫌疑逃犯。但是，现在说出这个真相，又有谁相信呢？大家一定会问：如果不是你杀的，你干嘛跑呢？阿满的朋友花墨一直鼓励阿满多去户外走动。有一次，他们为这个事儿吵架，花墨不理睬阿满了。阿满决定试探着出门找花墨解释。于是，一直没说话的明红站了出来。半引导、半护送的把阿满送到了花木家门口。阿满知道明红穿的单薄，于是把宽松的外套脱下来给明红穿上，并且意有所指的告诉他，家里的门没有锁。虽然明红知道阿满希望他回去，但是他已经决定去警察局自首。就在去警察局的途中，他发现了阿满外套里放着的照片，一张是阿满站在公园里照的。一张是在意大利餐厅和花墨以及另外一个女人在一起照的。明红很快发现，这个女人就是在车站把松永年雄推下车站的人。顿时天旋地转，明红知道他要把这个女人找到，于是他把事情告诉阿满，并期待着阿满带他去找这个女人。而这个女人就是阿满刚刚认识的朋友，那个帮他把被风吹走的衣服捡回来的女人，那个在意大利餐厅当服务员的女人。那接下来，在故事的最后，就是推理小说最精彩的部分。我跟大家分享书中这段以一是怎么描写的。春美小姐，你还记得我们第一次见面时的情形吗？你帮我送回晾晒的衣物，可是那件衬衫其实并不是被风吹走的吧？你需要找一个上门的借口，所以擅自拿下我晾晒的衣物。阿满站在窗口，窗户对面就是车站，从窗口可以看到车站的月台，所以他也明白了明红当时为什么去选择起居室这个窗户的旁边。但是从车站也一样能看到这里，也许正是因为春美看到了吧。那天早上，当他在车站的月台上把所有年雄推下去的那一瞬间，他可能看到了位于车站正面的这扇窗。你把他推下去之后，发现我就站在窗边，对不对？于是你以为自己的罪行被撞见了。阿满想，后来肯定是春美从电视新闻当中得知，有一个男人取代他，被当成了犯人追捕。春美的脚步声来到阿满背后，那是不带任何感情、缓慢的步伐。你想脱罪，想到他的心情，阿满的心中就一阵苦涩。他不知道春美究竟遭到自己喜欢的人什么样的背叛，但是他相信那一瞬间，春美心中一直很珍惜的未来美景却应声崩毁。当你知道自己的嫌疑转嫁到别人身上之后，你突然开始在意起我了。是的，可能真的是，如果站在窗边的人目击自己犯罪，要是这个人报警的话，本来追捕其他嫌犯的警察就会把目标转移到自己身上。于是春美想处理掉这个目击者吧。春美小姐在找上我之前，并不知道我的眼睛是几乎看不到的，对不对？我实在想不出其他你来拜访我的理由。当时你打算杀掉身为目击者的我。这个时候，阿满一回头就感受到春美在黑暗当中活动的气息，冰冷的东西缠上她的脖子，那是春美的手，用力地勒紧她，脖子，受到压迫而没办法呼吸。就在阿满即将失去意识的时候，他听到花木开朗的声音说：“我回来了。”很快，春美去警察局认罪了，大石明宏也洗清了自己的嫌疑。在整个事件结束之后的一星期，可是四周的人仍然用责备的眼光看待明宏，他们会觉得一个有良知的人绝不能从命案现场逃走，还消失了两个星期，更何况他当时目击到真正的犯人却没有去检发。公司的同事和公寓四周的住户都在以同样的方式在责怪他，所以他被房东赶出了公寓。那在故事的结尾呢？他去到了阿满的家中。其实这是一本推理小说，可是以一在这个故事里的叙述方式，他的这个推理的这种描述的细节，我想通过一期节目是没有办法跟大家具体展现出来的。我就先把这个故事的梗概跟大家说一下。其实和看过所有的日本文学类似的作品相似的是呢，你可能看到第十页，你都想不到这个故事究竟要干嘛，在讲些什么。不知道这是翻译的原因，还是受日本文化的影响，日本作家比其他地区的作家更容易絮叨，更容易啰嗦。但是仔细推敲，这种啰嗦并不是毫无意义的，他会把很多情绪、很多我们平常不在意的一些小细节放大。就比如说黑暗。我们在我们看来，黑暗就是一个很简单的词，就是一片黑，什么都看不见。可是黑暗的意义并不相同。就像这本书当中描写阿满心中的黑暗的时候，他说：“阿满的双脚一踏到外头，整个身体就不自觉地萎缩起来。待在家中所感觉到的黑暗和外头感觉到的是不一样的。家中静谧的黑暗可以温暖的保护自己不受到外界的伤害，但是在外头感受到的幽黑却只会让人产生恐惧。”所以，类似于这些很细节、很情绪化，就是特别到位的描写，我觉得是这本书里另外的一个特点。那么，和很多日本文学作品一样，车站呢也是这本书里的一个重要元素。比如说，这本书的事件的起因，那个车站，那个杀人的车站，它就是一个车站。而阿满的家就在车站的旁边，也就是说，其实整本书离不开的都是车站。为什么日本的文学？这么喜欢车站呢？可能是因为车站代表的是离别、送别、物是人非的意象，它总会给人莫名的希望，同时呢，也会给人莫名的悲伤。所以，我希望大家在看这本书的时候多注意一下他的心理活动的描写，这是会给大家带来意外收获的一些部分。那看到这本书的后记才知道。原来，一个被警察追捕的男人瞒着眼睛看不到的女人擅自躲在他家中的这个故事，是作者乙一在写他的另外一本书，也就是我之前分享过的那个长篇小说《濒死之旅》的时候，他想写的情节，但是最后没用。脱胎于另外一本书、另另外一本长篇里生长出来的一个情节，然后把它衍生成这本中长篇，我觉得这是身为作家来说是一个比较神奇的事情。那其实总体来说呢，这篇故事我们可以来看看两个主角在同一个屋子里相处的这个状况。他们是一个软性对峙的情况，两个人的互动，一个是看不见的盲人，他抱着反正大不了自杀的轻松想法；那么另外一个主角呢，他是一个潜入者，他抱着尽量不要妨碍屋主的心态躲藏着。其实他们之间的这个互动特别有趣，他们没有斗智斗勇，只是两个既包容但是又有一点防备的心。那么最后的互动，也就是我们所能想象的非常温暖的一个结局。但是，我想，就像我刚才所说的，字里行间以一铺陈了那么多的心理活动，让我们看到这两个人其实呢是值得我们关注的。他们不愿意或者不擅长跟外界联系，他们内心有真正的恐惧，他们害怕被拒绝，害怕被抛弃。其实，这也正是把我们在社会跟人打交道的过程当中一些微小的情绪放大。而这些微小情绪的放大，是最适合在文学作品里体现的。所以呢，我们看着乙一所布置的这个奇妙布局，温馨又带着点寂寞的世界，也许这就是乙一试图想告诉我们的，那就是这个世界是残酷的，有距离的，但是也总是有很多温暖围绕着我们，生活总会给我们希望。其实这个故事告诉我们的，不就是真实的人生吗
1: ？ Hit
0: 好的，这就是今天声音图书馆的内容。今天跟大家分享的是日本作家以一的《在黑暗中等待》。书中有一件非常非常难得的、非常可贵的表达，那就是他字里行间以及这个故事本身所表达出来的绝对信任。人和人之间相处，即使我们彼此能看见、能看清对方，也常常会有误会发生。书中的阿满是个盲人，他看不见对方。但是他对大使先生的充分信任，使得两个人在黑暗中终于等到了温暖。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。下周六周日晚上八点半到九点，我们继续分享好书，拜拜。